0: Rixdorf Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch. Wir hören heute die Geschichte von Sofas, die auf Menschen starren. Wer zum Beispiel auf Facebook oder in anderen sozialen Medien zugibt oder preisgibt, aus Neukölln zu kommen, der kann sich ja warm anziehen. Ne? Da kriegst du Kommentare wie, ja, das ist ja überall der Müll und alles dreckig. Und wer mit Kippa die Sonnenallee runterläuft, der überlebt es nicht und kommt bei Karstadt nicht mehr an und alles solche Geschichten. Ja? Die Messermänner sind natürlich auch immer noch ja freidrehende Messermänner überall in Neukölln, das ist natürlich alles völliger Quatsch. Aber eins muss man sagen, dass mit dem Müll, Das stimmt. Der liegt nun tatsächlich da überall rum. Allerdings ist es natürlich wiederum nicht so, dass wir das schön finden. Der Neuköllner ärgert sich wie jeder andere genauso über den Müll, aber anmachen lassen wir uns dafür schon lange nicht. Wie zum Beispiel neulich im Tagesspiegel. Da schrieb einer einen Kommentar. Also da war ich restlos, erbost. Das war dann so der Tenor, naja, speziell der Neuköllner im Allgemeinen, aber überhaupt der Berliner, der liebt seinen Dreck und da macht er lieber die Schwaben an, als dass er äh, irgendwie sich da mal ein bisschen um Sauberkeit bemüht. Ja, da habe ich gedacht, der spinnt doch wohl. Also, ja, anmachen lassen wir uns dafür schon nicht. Wir leben mit unserem Dreck. Gibt auch nicht umsonst immer so ein schönes Graffiti bei mir um die Ecke. Da steht immer Neukölln bleibt dreckig. Das heißt natürlich im übertragenen Sinne eigentlich nur, dass Neukölln seinen schrubbeligen Charakter nicht verlieren möchte und nicht so weiß gewaschen werden möchte, wie zum Beispiel der Prenzlauer Berg. Bei uns möchte alles so ein bisschen äh, abgerockt und verranzt bleiben. ja Obwohl man sich dann auch freut, wenn mal ein neues Haus gebaut wird. Aber Gut, das ist wieder ein anderes Thema, was dann passiert. Ja, Aber das mit dem Müll, das stimmt. Und das macht uns auch völlig kirre. Und wenn man das jeden Tag beobachtet, dann kriegt man langsam wirklich ein, ein Oberstübchen. Ja. Bei uns war es zum Beispiel so, die Rumänen und Bulgaren waren schon gekommen. Und mit ihrer Ankunft ähm, stand jeden Morgen, und zwar immer vor unserem Baum, ein neues Sofa. Ja, Ein riesiges neues Sofa. Natürlich alt, aber es stand da. Und ja, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Wo kommen denn diese ganzen Sofas her? Man, Ich habe schon gedacht, da gibt's hier Nest, die vermehren sich irgendwo jeden Tag ein neues Sofa. Ja, so viel Sofas kann man gar nicht brauchen. So, und ich habe immer gedacht, Mann, also wenn ich den eines Tages mal erwische, der da irgendwie diese Sofas an den Rand stellt, dann der kriegt was zu hören. So, die Monate gehen ins Land, ich ärgere mich darüber immer weiter, aber eines Tages, ich komme von der Arbeit, sehe ich plötzlich jemanden das Sofa <lacht> an den Baum schieben. Ich mitten auf der Straße stehen geblieben. Auto aus, rausgerannt, bin zu dem ganz empört hin und habe gesagt, habe noch versucht, ja, erstmal ausatmen, nicht so aggro, sondern schön freundlich. habe gesagt, hör mal zu, Junge, stell doch das Sofa hier nicht hin. Was soll denn der Quatsch? Ruf die BSA an und dann kommen die sich den Scheißdreck abholen und jetzt stellst du das da in den Hof zurück. So, der rumänische Mitbürger, der war nicht viel größer als ich, was nicht sehr groß ist, und der guckt mich also erstmal so ganz abschätzend von oben bis unten an und sagt zu mir: "Was wollen?" So. Das ist natürlich genau die richtige Ansage. Ich so, wie? Was wollen? Ich so, ich kann dir sagen, was wir wollen. Wir wollen, dass du das Sofa hier wieder in deinen Hof schiebst und ich helfe dir sogar dabei. Ich sage, so, komm Junge, wir nehmen das Ding jetzt und schieben das in deinen Hof, dann rufst du die BSR an und morgen ist die Schose abgeliefert. Ja? So, nein, der Mann in seiner Ohnmacht, ich Frau, er muss sich was sagen lassen, ich verstand sein Drama natürlich, aber war mir dann auch egal. Ja? so Und der war dann so außer sich, dann hat er erstmal öfter mal gegen das Sofa getreten, vor lauter Wut. Da ich gesagt, so, komm, jetzt reg dich nicht auf, ich trage das mit dir da rein. Man muss sich ja gar nicht ärgern. Nein, also er nimmt sich das Sofa, er wollte dann mit mir auch nichts mehr zu tun haben und ich sehe zufrieden, wie er das also wieder zurück in seinen Hof schiebt. Ja? Und ja, ähm, okay, so, damit kann ich ja leben. Nächsten Tag, ich denke mich laus der Affe, komme ich raus, sehe ich, wie dieser Typ zusammen mit Hans aus dem Erdgeschoss, der wohnte in dem Nachbarhaus äh, ganz im Erdgeschoss, ähm, zusammen das Sofa schultert und rüber in den Park tragen möchte. Da haben sie sich überlegt, jetzt schleppen wir das einfach und stellen das in den Park. ja. Und dann hat er sich Hilfe von Olla Hans besorgt. Hans hat auch eine super Geschichte. Hans ist nämlich einer, der hat das ganze Haus mal in Brand gesetzt, weil er seine Klamotten immer über seinem Allesbrenner getrocknet hat. Und das ging dann mal schief. Elf Leute mussten ins Krankenhaus, Menschen sprangen in den Hinterhof. Es war wirklich ein Drama. Ja? So, das war nur Hans. Und ich sehe die beiden, Hans und äh, Ihmchen, ich weiß nicht, wie er heißt, wie sind denn nun das Sofa auf ihren Schultern rüber in den Park tragen. Da bin ich ausgeflippt und hab gesagt, ihr wollt doch jetzt wohl nicht dieses beschissene Sofa in den Park stellen, ich sag euch wehe, ja. Da flippt Hans auf einmal aus, mit dem ich nie ein Wort gewechselt hatte, schreit zu mir rüber und macht mich dafür verantwortlich, die Studentenunruhen 1968 angezettelt zu haben. Ich würde zu dem versifften Studentengesocks gehören, obwohl eigentlich er so aussah, ja, wie einer von den übrig gebliebenen, ähm, die damals schon Stunk gemacht hätten. Und durch diese ganzen Studentenunruhen sei das ganze Elend überhaupt erst entstanden. So, da war ich erstmal baff, hab gedacht, komm, macht mit eurem Sofa, was ihr wollt. War mir dann auch wurscht, Ja. <lacht> Dann hat mich aber kurze Zeit später die Realität äh, eines Besseren belehrt. Also inzwischen dachte ich nun schon, jedes Sofa, was ich in Neukölln habe rumstehen sehen, da dachte ich sofort, also diese Rumänen, diese Bulgaren, das gibt's doch wohl überhaupt nicht mit ihren Sofas. Also so verfestigte, verfestigte sich ein ganz herrliches Vorurteil. Und also jedes Sofa war für mich rumänisch. über ja? macht man dann auch langsam keine Unterschiede mehr, wenn die da überall rumstehen. So, dann gehe ich aber eines Tages... Besser gesagt, eines Nachts mit meinem Chihuahua Luzi die Nachtrunde. Blöderweise ohne Handy, was ich seitdem nicht mehr mache. Wir gehen also los und äh, Luzi schnüffelt sich da an der Ecke einen zusammen. Da sehe ich, wie ein Auto anhält. Zwei amerikanische Hipster-Jungs steigen aus, nehmen ein Sofa aus dem Auto, sondieren da so die Ecke, gucken sich an, nicken sich zu. Jo, hier stellen wir das hin. So, ich so, hä? habe ich die angesprochen habe gesagt, ihr stellt jetzt nicht allen Ernstes dieses Sofa dahin. Doch, doch, haben die mir dann erklärt. so bei Amis, die mit denen musste ich dann auch Englisch reden. Also, falls ich das noch nicht wüsste, das sei eine ganz alte Berliner Tradition. Das würde man hier immer so machen. Man stellt sein Sofa, wenn das noch schön ist, ans Ufer sozusagen. Und jedem, der es gefällt, der könnte dann ja auch noch ein bisschen Freude dran haben. Freude dran haben. Ja, Weißt du, wie so ein C&A-Verkäufer, da werden Sie ein Leben lang Freude dran haben, Frau mansch Da habe ich gesagt, ja, da haben wir bestimmt alle wahnsinnige Freude dran, wenn dieses verkeimte Ding hier steht. Also ich war völlig empört, und habe noch gedacht, ja, also wie kannst du denn die jetzt schocken, an ihre Achillesferse packen irgendwie so hipster? Das Schlimmste, was mir einfiel, um sie zu beleidigen, habe ich gesagt, also was ihr hier macht, ist völlig unsozial und äh, außerdem total uncool, ja. Und hätte ich jetzt hier mein Handy dabei, würde ich euch fotografieren und dann aber shamen und blamen auf Facebook. Ja, da hätte da kein fröhliches Leben mehr. So, die haben das also völlig. Nein, und sie waren also der Meinung, genau wie das Wegebier, handle es sich um eine alte Berliner Tradition. Und da ja, habe ich gesagt. Mans mansplained ihr mir hier meinen Kiez, ihr kommt hierher und erklärt mir meinen scheiß Kiez. Das gibt es doch wohl überhaupt nicht. Also ich war wutschnaubend und habe mich dann auch zu Hause noch mehrere Minuten aufgeregt, weil man natürlich machtlos da steht. Aber seitdem musste ich also umdenken, seitdem sind die Sofas für mich nicht mehr rumänisch, sondern angloamerikanisch und verbunden mit Hipstern. Die denken, das handelt sich um eine Berliner Tradition. Ich weiß nicht, was die für einen Reiseführer in der Tasche haben, die beiden. Rixdorf-Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Munch. Und auch nächste Woche gibt es eine neue Folge. Weißt du schon, was du uns erzählen wirst? Lasst euch überraschen. Wunderbar. Ansonsten besucht unsere Website podcast-1.de und da findet ihr auch den Link zu Jennys Facebook-Seite. Tschüss. Tschüss. Rixdorf-Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.